1: über Sam Phillips, den Mann, der den Rock'n'Roller fand. Two for the show. Ich war schon immer der Meinung, dass Sun Records und Sam Phillips die entscheidendsten, erhebendsten und stärksten Platten aller Zeiten produziert hatten. Bei Sun Records sangen die Künstler um ihr Leben.
0: Three to get ready, now go, cat. Diesem Zitat von Bob Dylan über Sam Phillips und Sun Records wäre eigentlich nicht viel hinzuzufügen, gäbe es jetzt nicht die längst überfällige deutsche Version dieser einzig vollständigen Biografie über Sam Phillips und Sun Records. Der Autor Peter Gorelnik begleitete Sam Phillips und seine Wegbegleiter über viele Jahre hinweg, um einen umfassenden Einblick in Sun Records und dessen gesamtes Umfeld zu erlangen. Er beschreibt Sam Phillips' schweren Start, aber natürlich auch seinen unglaublichen Aufstieg. Besonders spannend ist dabei, auch bisher eher unbekannte Seiten von Sam Phillips kennenzulernen. Seine große Liebe zum Radio, seine Motivation, in seinem Tonstudio immer ausgefeiltere Aufnahmetechniken zu entwickeln oder sein Drang zu waghalsigen Expansionsmanövern weit über die Grenzen seiner Wahlheimatstadt Memphis hinaus. Gleichzeitig zeigt Peter Gurelnik aber auch die Schattenseiten von Sam Phillips, die es im Wirken außergewöhnlicher Persönlichkeiten vielleicht immer gibt. Wir lernen in diesem Buch einen Geschäftsmann mit einem unvorstellbaren Antrieb und einem unbändigen Durchhaltevermögen kennen. Aber natürlich auch einen ganz persönlichen Sam Phillips. Doch dieses Buch ist mehr als nur eine Biografie über Sam Phillips. Es ist eine Biografie über die Entstehung der amerikanischen Popkultur. Es ist die Biografie einer Musikszene, die unsere heutige Kultur so entscheidend geprägt hat wie keine zuvor und keine danach. Es ist die Biografie über ein Amerika, in dem der Blues und der Rock'n'Roll in kleinen Schritten aber ganz entscheidend für die Gleichberechtigung von
1: Menschen aller Hautfarben gekämpft hat. Wir starten heute mit einem kleinen Vorgeschmack aus dem Buch. Ich muss einfach ein kleines Tonstudio aufmachen. Ich habe kein Geld, aber ich konnte es einfach nicht nicht tun. Hätte ich es nicht probiert, dann wäre ich der größte gottverdammte Feigling gewesen, den Gott je in diese Welt gesetzt hatte. Der Junge war im Januar oder Februar gekommen, um eine persönliche Aufnahme zu machen. Sam hatte keine Ahnung von seinem vollen Potenzial, aber er war zweifellos anders. Also sagte er zu Marion, sie sollte ihn anrufen. Elvis Presley kam am Samstag, den 26. Juni, ins Studio. Carl Perkins rief ihn am Morgen des 17. Dezember im Studio an. Er sagte Sam, er habe gerade einen Song namens "Blues Red Shoes« geschrieben. Viele Leute dachten, wir wären nach Elvis durch. Dann kamen wir mit Carl Perkins. Sie dachten, wir wären erledigt. Dann kamen wir mit Charlie Lee Lewis. Dann Johnny Cash. Dann Roy Orbison. Herzlich willkommen zum COSOC Grand Palace Podcast über Sam Phillips und Sun Records. In dieser kleinen Podcast-Serie möchten wir die endlich in deutscher Sprache erschienene Biografie Sam Phillips, der Mann, der den Rock'n'Roll erfand, vorstellen und möchten Einblicke geben in dieses Leben dieser außergewöhnlichen, spannenden Persönlichkeit. Darüber hinaus werden wir etwas hinter die
0: Kulissen äh, des Verlagsgeschäfts blicken. Anhand unseres Verlags Großer Grand Palace ähm, geben wir ein bisschen Informationen, wie so ein Buch entsteht, wie wir die Lizenzen bekommen haben, wie das denn alles abläuft, bis das Buch am Ende im Laden steht. Herzlich Willkommen, ich bin Chris Huber und bei mir ist Mix Wiedemann, der nicht nur Teil des COSOC Grand Palace Verlagskosmos ist, sondern auch der Übersetzer der deutschen Version dieses faszinierenden
1: Buches. Vielen also, Dank. Chris. Herzlich willkommen auch dir. Ähm, <lacht> wir
0: schneiden das natürlich später raus, aber ich habe jetzt ungefähr 100 Mal den Satz, den Satz vorgelesen und habe es versucht auswendig zu lernen. Es hat nicht funktioniert, Mix. Tut mir leid. Ähm, Nochmal herzlich willkommen an der Stelle. Mix 1 vorab. Ähm, Du hast vor dem Buch ja schon die beiden Biografien Careless Love und Last Train to Memphis übersetzt von Elvis Presley. Du hast ähm, Dear Boy von über Keith Moon übersetzt und du hast auch für unseren Verlag das erste Buch übersetzt, die Diskografie über Elvis, ähm, Alive in Music. Wenn du so einen Job annimmst oder vor du so einen Job annimmst, wie gehst mhm. du vor?
1: Klingt vielleicht banal, aber natürlich steht am Anfang immer Lesen, Lesen und nochmal lesen.
0: Das heißt, du schnappst dir das Buch, setzt dich hin und liest es zehnmal durch?
1: Genau. Naja, vielleicht nicht zehnmal, aber zweimal auf jeden Fall. Natürlich zum ersten Mal, um, über heraus, um herauszufinden, ob das jetzt überhaupt ein Thema ist, das mich interessieren könnte und ob das Buch zu mir passt. Und dann beim zweiten Mal lese ich natürlich das Buch wie jeder andere auch, der es kauft, also als Fan, als Konsument. Und schon beim zweiten Mal lese ich das Buch dann aber, unter dem Gesichtspunkt, dass ich das später übersetzen werde, um einfach in den Flow zu kommen. Weil ich gern herausfinden möchte, wie der Autor tickt, ob der vielleicht besondere Eigenheiten hat. Und dass ich mir schon mal Gedanken mache über Dinge, die ich auf jeden Fall intensiver recherchieren muss und mache mir dazu schon mal meine ersten Notizen.
0: Du hast in dem Vorwort zu dem Buch geschrieben, dass du versucht hast, den Stil von Peter Gureinig möglichst mhm. originalgetreu wiederzugeben. Jetzt hast du aber natürlich einen eigenen Stil, mit dem du schreibst oder mit dem du sprichst. Und bedeutet es dann bei einer Übersetzung des Buches, dass du das völlig außen vor lassen und dich ganz dem hingeben musst, was dir der Originalautor vorgibt?
1: Das sollte das Ziel sein, ja. Und natürlich dieser Satz, den ich am Anfang des Buches geschrieben habe, der soll mir natürlich den Hinterrettern, falls sich jemand beschwert, dass ich so einen kruten Stil hätte, schiebe ich alles Guralnik mhm. in die Schuhe, ähm, und jeder, der vielleicht auch die Elvis-Biografien schon gelesen hat oder ein anderes Buch von Goralnik, der weiß, dass er schon einen ganz speziellen Stil hat, sehr, sehr untypisch für einen Amerikaner. Also er schreibt sehr ausschweifend, eher bombastisch, ellenlange Sätze und das ist schon sehr speziell. Und beim zweiten Lesen mache ich mir dann schon mal erste Gedanken, ob es vielleicht bestimmte Begriffe gibt, bestimmte Wörter, die Goralnik dann verwendet oder wie baut er seine Sätze auf, wie verwendet er die Zeiten, was möchte er so zwischen den Zeilen rüberbringen und grammatikalische Eigenheiten, einfach solche Dinge. Und da mache ich mir dann schon mal Gedanken, wie könnte ich das jetzt ins Deutsche übertragen. Und dann ist natürlich im Hinterkopf immer bei mir, beim zweiten Lesen gibt es Dinge, die ich recherchieren muss, die mir völlig unbekannt sind. Und was jetzt Sun Records angeht, sind das definitiv Aufnahmeverfahren der 40er, 50er Jahren, Radiotechnik. Wie funktioniert ein Radiosender? Wie funktioniert ähm, das ganze Lizenzwesen? Davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Aber da recherchiere ich natürlich Internet, lese weitere Bücher dazu, trage alles in mein Notizbuch ein und habe dann so eine Basis, wenn es ans tatsächliche Übersetzen geht. Aber viel spannender ist, und da falle ich jedes Mal wieder drauf rein, das sind Passagen, über die ich hinweglese beim ersten Mal, wo mir nichts auffällt und die mir dann am, am Schluss dann die größten Schwierigkeiten bereiten.
0: Hast du da ein Beispiel dafür?
1: Na klar, je mehr ich da auch nochmal drüber nachdenke, desto bizarrer könnte das Ganze werden. Und das ist das kleine Wörtchen you. Wer duzt wen? Wer sieht wen? Ich muss da irgendwelche Verhältnisse im Deutschen definieren. ja. Und da ist natürlich viel Interpretation gefragt. Wie hat Sam mit Elvis gesprochen? Hat Sam du zu ihm gesagt im Deutschen? Und hat Elvis vielleicht sie, Mr. Phillips, gesagt? Da muss ich mir schon viele Gedanken machen. Und auch Begriffe wie Song, Ja, das ist mittlerweile so typisch auch im Deutschen integriert, dass ich mich da gar nicht dazu habe hinreißen lassen, das als Lied zu übersetzen. Solche Dinge sind das, die Kleinigkeiten, die beim ersten Mal nicht auffallen.
0: Okay, ähm, das kam im Vorwort äh, von dieser Sendung schon mal kurz raus. Ähm, in dem Buch geht es natürlich nicht nur um St. Phillips, es geht um viele Leute in seinem Umfeld, persönlich wie geschäftlich. Ähm, da hast ja genau dieses Problem für dich vorhanden, dass du erstmal wissen musst, wer steht denn wie zueinander, wer ist verwandt miteinander, wer kennt sich wie lange. Es ist doch völlig unmöglich, dann einen Überblick zu bewahren. Hast gibt da irgendein Geheimnis, das du anwendest?
1: Das Geheimnis ist eine crazy wall, auch wenn das jetzt... Crazy Wall ist ein blödes Wort. Ja, aber wenn eine Person zum ersten Mal einem Buch vorkommt, dann notiere ich mir den Namen und lege einen Steckbrief an. Wie hat er ausgesehen oder sie? Welche Charaktereigenschaften? Welchen Beruf? Wie hat Sam ihn kennengelernt? Um einfach da auch im Laufe des Buchs nie den Überblick zu verlieren, weil manche Personen kommen in Kapitel 2 vor, tauchen dann 30 Jahre später wieder auf, als sie sich dann wieder treffen und da muss ich schon sehr genau wissen, welches Verhältnis hatten sie damals, welches Verhältnis haben sie heute, um nicht nur die Du-Sie-Problematik lösen zu können, sondern vielleicht auch bestimmte Untertöne in der Sprache, wie sie miteinander kommunizieren, ob sie sich gemocht haben oder nicht um das eben treffend im Deutschen dann rüberzubringen.
0: Ah, die Crazy Wall, das klingt gut. Hast du davon zufällig, <lacht> mal, ein, zufällig mal ein Foto gemacht? Dann könnte wir das in die Notizen zur Sendung nehmen.
1: Nee, habe ich noch nicht. Aber wenn ich es noch finde, dann ziehe ich sie gerne wieder raus. Aber das kann man natürlich nicht in der Wohnung hängen lassen. Da darf man keine Besucher mehr empfangen. <lacht> wenn du anfängst zu übersetzen...
0: Ähm ist es ja jetzt in unserem Beispiel eine völlig andere Zeit, eine ganz andere Epoche. Ähm, hast du irgendeine Technik oder irgendein Ritual, mit, der, mit dem du dich eingroovst auf die Zeit, um so ein bisschen den Flow zu kriegen dafür?
1: Na klar. Ähm, erstens mal, um in den Flow zu kommen und zweitens macht das natürlich auch Sinn, er macht riesigen Spaß. Also ich habe mir den Sun-Katalog von A bis Z durchgehört, ähm, dank der tollen Aufarbeitung von Bear Family, ähm, und das mache ich natürlich jetzt nicht nur, um mich in das Memphis der 50er Jahre und den Blues hineinzuversetzen. Ähm, nein, nein, ich habe dazu jetzt keine Flasche Whisky getrunken, sondern wirklich nur Musik gehört. Und jeder, der das Buch lesen wird, wird auch feststellen, dass Koralnik über einen Song teilweise zwei, drei Seiten sich ergossen hat. Ähm, nicht nur, welche Musiker beteiligt waren, sondern auch, welches Feeling im Raum herrschte, welches Feeling der Song transportiert, wie Sam auf den Song reagiert hat, wie die Musiker reagiert haben. Das kann man sich schwer vorstellen, ohne den Song tatsächlich anzuhören. Und um da alle Nuancen zu kriegen, musste ich mir manche Songs wirklich im Endlosloop anhören. Und das ging dann so weit, dass ja manche Songs sind einfach für immer verbannt.
0: Oh, oh. Ja. Gut. Ähm, du bist also in Stimmung zu arbeiten und das musst du jetzt ja auch irgendwann tun. Wie sieht das aus? Also nimmst du dir dann einfach Wort für Wort vor und schreibst es runter und übersetzt so von vorne nach hinten?
1: Ja, ist eigentlich ganz einfach. Ja. Also ich fange vorne an und höre am besten Fall hinten auf und mache ein Wort nach dem anderen und einen Satz nach dem anderen. Ähm, was jetzt vielleicht interessant ist für jemand, der keinen Einblick hat, wie man so ein Buch übersetzt, ich arbeite da mit speziellen Softwarewerkzeugen, die legen Datenbanken an, in denen jeder Satz, den ich übersetze, vom Englischen ins Deutsche abgespeichert wird und den ich jederzeit wieder abrufen kann. Was blöd klingt, weil das nicht viel bringt, weil der gleiche Satz niemals wieder vorkommen wird. Aber natürlich Wörter, Begriffe, die ich dann recherchiert habe, wo ich mich mal entschieden habe, wie schreibe ich die überhaupt, die werden da abgespeichert. Und wenn ich mir nicht sicher bin, habe ich das Wort Aufnahmetechnik zusammengeschrieben oder als zwei Wörter mit Bindestrich dazwischen, ein Mausklick genügt und mir wird das sofort angezeigt, wie ich mich vor vielleicht zehn Jahren dazu entschieden habe, weil das habe ich zum Glück schon begonnen, als ich die Elvis-Biografien übersetzt habe und das war jetzt vor 13 Jahren.
0: Das heißt, du hast das englische Original vor dir, da steht Aufnahmetechnik, du klickst drauf und siehst sofort, wie du, ob du das schon mal übersetzt hast und wie du es übersetzt hast.
1: Ganz genau, das ist extrem hilfreich und nicht nur, dass ich sofort weiß, äh, bleib bei dieser Schreibweise, weil das gibt natürlich auch für den Leser ein einheitliches Bild, sondern ein zweiter Mausklick fügt mir das sofort in das Dokument ein und ich muss es nicht nochmal tippen.
0: Und du kannst da auch ganze Phrasen dann nehmen, dass du ganze Liedtitel Lied, äh, nimmst oder sowas.
1: Genau. Ich meine, Great Balls of Fire kommt in dem Buch, glaube ich, hundertmal vor. Und das jedes Mal zu tippen. Und auch, ja, es sind Banalitäten. Great Balls of Fire schreibe ich oft klein oder groß. Muss ich einmal definieren. Und damit ich das immer gleich verwende, habe ich keine Lust, mir das zu merken, sondern füge das über einen Mausklick ein.
0: Mhm. Mix, jetzt sind wir soweit. Du hast jetzt Wort für Wort und Satz
1: für Satz übersetzt. Bist fertig. Wie viel Zeit ist vergangen? Mehr Zeit, als es dauert, das Buch zu lesen. Das habe ich tun, ja. <lacht> ja, will ich auch ganz ehrlich sein. Ähm, die Tage, nachdem ich damit fertig war, wollte ich mich nicht mit dem Thema beschäftigen, obwohl mich natürlich viele Menschen gefragt haben, wie lange dauert sowas. Ähm, kann man jetzt auch so nicht sagen, weil an manchen Tagen nehme ich mir frei, an anderen Tagen arbeite ich die Nacht auch. Aber Sam Phillips hat jetzt 120.500 Sätze insgesamt. Und überschlagsmäßig schaffe ich 300 Wörter pro Stunde an guten Tagen. Das gilt aber nur für die reine übersetzerische Arbeit. Also wo ich mir dann wirklich nur überlege, welche Begriffe verwende ich, wie phrasiere ich, wie klingen die Sätze einfach gut und aufeinander folgend. Recherchearbeit ist da noch gar nicht mit eingerechnet. Und wenn man sich die Gesamtwortzahl ansieht und dann von 300 Wörtern pro Stunde ausgeht, sind wir bei bis zu 1400 Stunden reine Übersetzungsarbeit.
0: Wow, du hast mir aber jetzt noch ein Stichwort gegeben, wo ich nachhaken möchte. Ähm, an guten Tagen schaffst du 300 Wörter in der, in der Stunde. genau. Was heißt an guten Tagen? Heißt es, dass du nur an Tagen schreiben kannst, wo dich, wie soll ich sagen, die Muße küsst oder wo du einfach merkst, okay, ich bin super im Flow und an anderen Tagen lässt es sein?
1: <lacht> das war meine Anfangsidee, als ich angefangen habe, Bücher zu übersetzen. Ähm, kennt wahrscheinlich jeder von uns, man setzt sich hin, möchte etwas schreiben und bringt irgendwie seine Gedanken nicht strukturiert zu Papier, auch wenn es beim Übersetzen vielleicht einfacher klingt, weil ja der Inhalt vorgegeben ist, aber dennoch muss man die richtigen Wörter finden. Und am Anfang war es tatsächlich so, dass es da Tage gab, da ging nicht viel, da konnte ich mich nicht richtig konzentrieren, ich habe es dann gelassen. Und dachte, naja, morgen kommt die Muse, die küsst mich und dann läuft alles super. Und das ist eine ganz interessante Erkenntnis, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Also wenn heute nichts geht und ich dann entscheide, heute geht nichts, ich höre auf, ich mache morgen weiter, dann geht definitiv auch morgen nichts und übermorgen nichts und über übermorgen nichts. Was ich gelernt habe, ist zu sagen, ich muss dranbleiben und wenn ich mir... Ich habe mir dann ein Pensum gesetzt. Ich sage mal, ich übersetze heute vier Stunden oder ich möchte 1200 Wörter schaffen. Und wenn nach den vier Stunden dann nur zehn Wörter auf dem Blatt Papier stehen, mein Gott, dann ist es so. Ich sitze aber die, zehn Stunden, die vier Stunden aus und versuche, produktiv weiterzukommen, um im Flow zu bleiben.
0: Okay, wow. Also ähm. die Muse muss
1: ich selbst sein. Die kommt nicht und... Kann gern kommen, ich gebe dann nachher auch meine Adresse bekannt, ich warte. Ja.
0: Okay, das klingt nach sehr viel Arbeit, die sich allerdings ähm, gelohnt hat. Das denke ich auch, ja. Ohne das Durchhaltevermögen wäre das Buch nicht entstanden. Es wäre sehr schade, es ist fantastisch geworden. Ähm, wir sprechen schon die ganze Zeit über Sam Phillips' Biografie, Der Mann, der den Rock'n'Roll erfand, ff, geschrieben von Peter Goralnik, übersetzt von Mix Wiedemann, der hier bei mir im Studio ist zu diesem Podcast. Der Mann, der den Rock'n'Roller fand, ist das zweite Buch auf unserem Verlag Kosok Grand Palace. Ist erschienen am 31. Oktober. Ist ein wunderbares Hardcover-Buch mit 636 Seiten ähm, und vielen, zum Teil sehr schrägen und sehr schönen Fotos aus der ganzen Zeit. Mehr Infos dazu gibt es auf unserer Homepage www.cosoc.de www.cosoc.de De. Mix, wir sind schon fast wieder am Ende unserer ersten Folge. Nächstes Mal wollen wir uns ein klein wenig uns über den Autor Peter Goralnik unterhalten. Und ich hoffe, du wirst uns ein paar Passagen aus dem Buch raussuchen, die wir vorlesen können, dass Auf wir mal einen Fall. Einblick haben. Hast du denn heute schon was als Vorgeschmack dabei?
1: Natürlich, ganz spontan. Ich bin ja vorbereitet. Und ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, welches Zitat aus diesem Buch ich als erstes vortragen möchte. Und da passt am besten... Die Botschaft, die Sam Phillips Goralnik mitgegeben hat, ähm, wissen vielleicht nicht alle, dass Peter Goralnik und Sam Phillips, sie waren eng befreundet, über Jahrzehnte hinweg. Und als es klar war, dass Goralnik jetzt die Biografie über Sam Phillips schreibt, hat Sam Phillips ihm die Hölle heiß gemacht. Und als ich diesen Absatz gelesen habe, ist auch mir als Übersetzer erstmal das Herz in die Hose gerutscht. Aber gut, ich habe dann geschluckt und dachte mir, das nehme ich mir als Leitstern. Und ja... Deswegen jetzt das erste Zitat aus der Biografie von Sam Phillips, gerichtet an Peter Koralnik. Hab keine Angst. Ganz egal, was ich dir sage, hab keine Angst. Aber scheiß dir vor Angst in die Hose, wenn du nicht bei allem nach deinem besten Urteilsvermögen vorgehst. Lass die Geschichte nicht im Stich. Scheiß auf Sam Phillips, scheiß auf alles. Denn das ist eine wichtige Ära. Du hast ihr gegenüber so viel mehr Verantwortung als gegenüber irgendeiner einzelnen Person inklusive meiner traurigen Gestalt. Denn deine Aufgabe ist es, alles ins rechte Licht zu rücken und den ganzen Schwachsinn aufzudecken, denn davon hat es schon genug gegeben. Ich sag's dir, Peter, um Himmels Willen, geh dem auf den Grund und pass auf, sag deinem verdammten Verleger, hey, und wenn es eine Ewigkeit dauert, das Ding zu schreiben, dann wird es das Authentischste sein, das sie aus dieser Ära hervorgegangen ist, mit all den gegenteiligen Widersprüchlichkeiten. Hast du mich verstanden? Wow, dem habe ich,
0: hab ich nichts hinzuzufügen. Mix, vielen Dank und bis Sehr zum gerne. nächsten Mal. Sehr gerne, ich
1: freue mich. Bis dann, ciao.